0: Bonjour à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui nous allons entrer dans un monde un peu mystérieux parfois qui est l'Ayurveda. Et pour ce faire, eh bien, j'ai le grand plaisir d'avoir comme invité une spécialiste en la matière qui s'appelle Karel Weked et qui a un site internet qui s'appelle Ayurnes et qui propose différentes choses sur son site, tout évidemment en lien avec l'Ayurveda, puisque Karel propose des soins ayurvédiques, des massages, et aussi des consultations eh bien, pour te guider vers une hygiène de vie adaptée à chacune. Et ça, on, en re, on reviendra là-dessus, mais c'est très très important en tout cas en ce qui me concerne qu'il y ait euh, en tout cas un accompagnement, non pas adapté à toutes, mais adapté à soi. Donc tout de suite, eh bien, je remercie déjà beaucoup Karel pour son temps d'avoir accepté de participer à mon podcast et je vais te poser donc la toute première question qui est, est-ce que tu peux te présenter et comment t'es venu aussi cet intérêt pour l'Ayurveda euh, Bonjour Isabelle et merci beaucoup
1: pour euh, ton invitation, je suis ravie d'échanger avec toi. Euh, alors pour me présenter, euh, en fait j'accompagne les femmes qui ont euh, différents types de troubles et spécifiquement euh, les troubles alimentaires, que ce soit euh, excès ou insuffisance de poids, euh, qui vont avoir des compulsions aussi alimentaires. Euh, et j'accompagne aussi euh, les femmes à mieux vivre leur cycle féminin. Euh, donc euh, ça va être euh, tout au long de leur période de, de, où elles sont voilà, reliées à leur cycle féminin, mais également dans les grandes étapes de vie d'une femme, euh, donc, principalement, ça va être la, la maternité avec la, la conception, la grossesse, le postpartum et puis toute la période autour de euh, la ménopause. Euh, donc voilà. Ça vous intéresse euh, particulièrement sur le podcast. <rire> ouais, exactement. Euh, donc, voilà mes, euh, mes particularités et euh, je le fais euh, notamment grâce à l'Ayurveda, et euh, grâce également euh, à toute l'approche que j'ai pu euh, recevoir au sein de mon école de doula, euh, donc l'approche plus euh, en lien avec le féminin sacré. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui m'a amené à la Eh c'était une période de ma vie où euh, j'étais euh, salariée et où, euh, au niveau personnel, je sentais que euh, bah, ça n'allait plus. Euh, je me sentais très stressée, euh, j'avais euh, beaucoup de mal à, à respirer en fait, hein, comme s'il y avait beaucoup de pression sur euh, sur moi. Et puis, euh, au niveau du, de la vie professionnelle, ça n'allait plus du tout, j'étais plus en alignée avec mes valeurs dans mon boulot. Donc, euh, j'ai fait un bilan de compétences et à l'issue du bilan de compétences, euh, eh ben, en fait, est ressorti la euh, j'avais déjà commencé en fait à, à faire du yoga et puis j'avais euh, déjà été une fois en Inde. J'avais déjà un, un très fort attrait pour, euh, pour l'Inde. Et puis, euh, voilà, oui, c'est ressorti l'Ayurveda dans ce bilan de compétences. Donc J'ai cherché une école euh, pour me former et euh, j'ai trouvé l'école Ayurveda et Conscience qui est basée à Paris, qui existe maintenant depuis dix ans, qui vient de fêter ses dix ans il y a peu de temps et euh, qui offre euh, vraiment euh, tout un panel de formation autour de l'Ayurveda. Et, euh, et donc, euh, je me suis formée pendant trois ans pour vraiment euh, accompagner les personnes euh, autour de l'alimentation, l'hygiène de vie, mais également des déséquilibres qu'elles peuvent
0: rencontrer euh, dans, leur, dans leur vie. Mmh. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer donc ce qu'est l'Ayurveda, parce que on en parle, on, en, on entend le mot, mais on ne sait pas toujours exactement ce qu'est l'Ayurveda. Donc, est-ce que, bon, évidemment dans les grandes lignes, parce que je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais euh, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'Ayurveda et en quoi euh, ben, ça peut nous accompagner, comme tu expliquais très bien, et notamment dans cette période de la ménopause mmh.
1: Alors... Pour commencer, j'aimerais euh, j'aimerais expliquer ce que veut dire le mot Ayurveda, euh, puisqu'en fait, c'est un mot sanscrit qui est composé de deux mots. Euh, donc, le premier mot, c'est Ayush. Euh, Ayush, qui veut dire vie, santé. Et le deuxième mot, c'est Veda, Veda qui veut dire connaissance ou science. Et en fait, quand on, on associe les deux mots, euh, ça devient Ayurveda. Le S de Ayush, enfin, le Che de Ayush devient euh, R pour former Ayurveda et donc ça signifie la connaissance, la science de la vie. Euh, et en fait, euh, l'Ayurveda, c'est la plus vieille médecine traditionnelle qui existe. Elle date de 5000 ans à peu près et euh, elle, a, elle est euh, en fait à l'origine d'autres médecines, c'est-à-dire que, euh, par exemple, la médecine traditionnelle chinoise est issue de l'Ayurveda. Euh alors l'Ayurvéda, euh, c'est une médecine qui a été euh, dont les enseignements ont été reçus par des sages euh, pendant euh, des méditations, et puis après ils ont retranscrit ce qu'ils ont reçu par écrit dans les textes classiques qui sont les Védas. Euh, et alors le principe de la médecine ayurvédique, c'est qu'elle se base sur l'observation de la nature et euh, de, euh, de l'influence des éléments. Donc, euh, en tant qu'élément, on parle de l'air, de l'espace, euh, du feu, de l'eau et de la terre. Donc, l'influence de ces différents éléments sur le corps humain, comment ils vont impacter notre corps. Euh, et euh, ce qui, moi, m'a beaucoup euh, plu, et, et euh, c'est vraiment pour ça que je me suis formée en médecine ayurvédique, c'est que l'Ayurveda prend l'individu dans sa globalité, en fait il va considérer l'individu au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Il ne va pas prendre juste un aspect de, de l'individu. Et euh, il faut savoir qu'en Inde, l'Ayurveda, c'est avant tout une médecine de prévention donc qui, euh, qui vise à garder euh, chaque individu en santé, euh, à garder équilibré euh, les différents, euh, différentes énergies euh, que l'on a en nous, euh, et ceci grâce à différents piliers dont on va pouvoir parler euh, un peu plus après euh, c'est aussi une médecine de, euh, qui permet de guérir euh, qu'on va du coup euh, utiliser euh, on va avoir cet état d'esprit plutôt en Europe parce qu'on n'a pas trop l'idée de, de prévention je pense en Europe et euh, après évidemment tout dépend de l'avancée de la maladie Mais, euh, voilà il n'y a pas de garantie, mais euh, ça contribue vraiment à, à venir rééquilibrer euh, le corps et, euh, et c'est complémentaire, vraiment complémentaire avec la médecine la médecine classique qu'on retrouve en Occident. Euh, voilà pour,
0: euh, pour l'ayurveda. C'est vrai, excuse-moi, je te coupe, mais c'est super intéressant ce que tu dis sur la prévention, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout cette culture, mm. et donc euh, finalement, c'est quand on est vraiment euh, au bout euh, de quelque chose, enfin d'une maladie ou d'un sentiment de mal-être, qu'on va prendre notre santé euh, en compte et qu'on va aller consulter son médecin. Mm. Alors que si on faisait attention à finalement avoir une hygiène de vie euh, globale et quotidienne qui soit adaptée à soi, eh bien je pense qu'effectivement, on, on éviterait énormément de, de maladies. Et ça, c'est vraiment pas encore dans la culture, euh, dans la culture occidentale. Ouais. C'est super intéressant d'avoir cette approche, je trouve, euh, voilà, dans, de, de prévention.
1: Oui, ouais, et euh, ce qui est très intéressant, c'est que dans, dans ce que propose l'Ayurveda, c'est qu'elle va t'amener à venir observer ton corps de manière quotidienne et, euh, et à, à avoir une meilleure connaissance de ton corps parce que plus tu l'observes, plus du coup tu vas voir s'il y a des déséquilibres, s'il y a des, des choses un petit peu bizarres et, euh, et du coup c'est ça qui je trouve est, est super intéressant. Mmh. Et plus tu t'observes, tu plus tu, tu, tu te connais et, et, et du coup plus tu peux agir tôt s'il y a un déséquilibre en fait.
0: Oui, oui, c'est très intéressant. Qui, euh, ouais. et justement dans mon programme la ménopause Academy, on, on observe justement c'est vraiment il y a une grande phase d'observation d'écriture etc parce que le ménopause yoga euh, en fait il, il associe cette philosophie euh, qui vient de l'Ayurveda, de la médecine traditionnelle chinoise tout en aussi euh, en faisant référence à la science occidentale, mais on est aussi dans cette approche de l'observation, de la prévention. Et, et c'est vrai que plus on se connaît, et je parle donc là typiquement de la ménopause, et plus on va arriver à connaître les sources de nos symptômes, mmh. pas toujours bien évidemment, mais souvent quand même, et après on peut venir détricoter en fait ce qui nous arrive et, euh, et, et après acquérir des, des ressources pour euh, bah, pour se sentir nettement mieux donc ça c'est vrai que je trouve ça très très intéressant cette approche là
1: Oui, oui tout à fait et euh, oui ce que je n'ai pas précisé c'est que l'ayurveda va venir chercher les causes comme toi tu peux le proposer les causes du déséquilibre euh, pour venir les traiter plutôt que de traiter les symptômes parce que si on ne traite pas les causes finalement euh, mmh. les symptômes ils vont toujours euh, ils vont revenir
0: quoi. Mmh. Mmh. bien sûr et alors, euh, en Ayurveda, on parle évidemment beaucoup des doshas. Donc, mm -hmm. ça, c'est aussi quelque chose. Alors, aussi, dans le ménopause yoga, euh, euh, voilà, on, tra... on est très attentive en fait, euh, au doshas et au déséquilibre que ça peut engendrer. Mais est-ce que tu peux nous expliquer donc qu'est-ce que le dosha, qu'est-ce qu'un dosha et euh, comment on peut les équilibrer éventuellement Alors, un euh...
1: Là, pareil, je vais, euh, je vais traduire le mot, puisque c'est euh, le mot dosha, c'est un mot sanscrit. Euh, et si on le traduit littéralement, ce mot, il veut dire défaut. Mm -hmm. Défaut, euh, défaut, parce qu'en fait, euh, l'idée du dosha, euh, c'est qu'il euh, qu doit rester équilibré dans notre corps. Et si, euh, finalement, il n'est plus à l'équilibre, il va nous porter défaut. Et s'il est à l'équilibre, en fait, on va le considérer comme une énergie vitale euh, qui euh, qui va venir supporter le corps dans l'ensemble de ses fonctions. Donc, c'est ça l'idée, en fait. Tu vois, il peut avoir les deux sens, il peut prendre les deux sens. Euh, mais évidemment, la l'idée dans, dans la médecine ayurvédique, c'est de garder nos doshas équilibrés. Euh, alors, ils sont euh, au nombre de trois, ces doshas. Euh, et euh, je vais juste les, les citer pour donner euh, un peu plus de compréhension donc on a euh, le premier dosha qui est le dosha vata euh, qui, euh, est qui est constitué d'air et d'espace et qui en fait euh, le dosha, euh, le, ce qu'on appelle le leader des doshas, celui qui est le plus important, qu'il faut vraiment garder à l'équilibre dans notre corps et c'est celui qui va être responsable du mouvement dans, euh, dans le corps. Alors c'est euh, aussi bien dans le corps physique que plus dans le corps, euh, dans tout ce qui est d'ordre émotionnel. Euh, donc, par exemple, euh, tous les, les mouvements de fluide dans ton corps, mais aussi euh, le mouvement euh, du mental qui va ruminer, par exemple. Ensuite, il y a le dosha pitta. Euh, pita lui, il est, euh, il est composé de feu et d'eau. Et pita c'est euh, le dosha qui est responsable de la transformation dans ton corps. Donc, c'est pareil, c'est aussi bien de la transformation des, euh, des aliments en nutriments que la transformation des informations que tu peux avoir autour de toi en connaissances. Euh, et en, enfin, le dernier dosha, c'est le dosha kappa, qui lui est fait de terre et d'eau, euh, et qui lui est responsable de euh, tout ce qui est euh, cohésion, lubrification dans le corps, et donc de la construction de, de ton corps. Euh, donc voilà. Et l'idée, comme je te disais, c'est vraiment de garder ces trois doshas à l'équilibre, Sachant qu'en fait, on a tous une répartition de ces trois doshas qui nous est propre. C'est ce qui fait qu'on est unique et c'est ce qui, ce qu'on appelle notre profil ou constitution ayurvédique. Et donc, l'idée, voilà, c'est de garder ces, ces trois doshas au même niveau et si jamais ils viennent à se déséquilibrer, en fait, ce qui va, ce qui va se passer, c'est que le corps va t'envoyer des symptômes. Et euh, le corps est là pour euh, ces symptômes, ils sont là pour te donner des signaux, pour venir remettre à l'équilibre ces chats. Mais si tu continues, dans de, par exemple, de manger, d'avoir de, 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 une hygiène de vie euh, comme tu l'as toujours eu, mais qui crée des déséquilibres, ces symptômes vont continuer, continuer, au fur et à mesure, s'accumuler. Qui va créer à terme des maladies chroniques. Donc vraiment l'importance d'être dans l'observation de, de, de ton corps euh, et dans la connaissance en fait de, oui. de ton corps.
0: Oui oui et justement alors pour faire une aparté et, et euh, appuyer ce que tu viens de dire, euh, il y a quelques années j'avais consulté une praticienne en ayurvéda. Okay. C'était l'été, il faisait très chaud, je précise, vous allez voir pourquoi. Et en fait, euh, voilà, parce que j'avais des, des gros problèmes de digestion à ce moment-là et de fatigue. Et donc, euh, voilà, bon, elle a fait ce qu'elle devait faire pendant cette consultation. On a beaucoup, on a beaucoup parlé, et euh, il s'est avéré qu'effectivement, j'étais en total déséquilibre. Et ce qu'elle m'avait préconisé, c'était de, de laisser tomber les crudités, les salades, ce qu'on mange évidemment en été, parce que elle m'expliquait, dans mon cas, pour, pour rééquilibrer euh, mes doshas, j'avais besoin de choses nourrissantes, mm -hmm. voilà, réconfortantes, et surtout éviter tout ce qui était froid, donc euh, des boissons froides, euh, les glaces, les salades. Et, et j'avoue, évidemment, j'ai suivi hein, ces prescriptions, sinon ça ne servait à rien d'aller la voir, et je me suis sentie nettement mieux. Ça a été, euh, ça a été flagrant. Et ça m'a fait réfléchir parce que ce que, ce qui me plaît en fait dans l'Ayurvéda, dans cette approche, comme je disais en introduction, c'est que euh, ce n'est pas forcément, on ne va pas avoir comment une euh, une définition pour pour tout le monde. Voilà, comme on peut voir, hein, là, ça va commencer dans les magazines, on va commencer à parler régime, il va y avoir un régime, ça va être adapté à toutes les femmes, de 20 à 80 ans. Bon, c'est évident que ça peut pas être euh, réalisable. Et là, j'en ai vraiment pris conscience. Et quand je vois sur les réseaux ou bien ailleurs, euh, justement, ces injonctions… alors... Qui sont encore plus difficiles, je trouve, à, à recevoir à, lorsqu'on est en, en ménopause ou post-ménopause, de nous dire sans arrêt il faut manger moins, il faut compter les calories, il faut manger euh, que du cru. Euh, et je me dis mais c'est pas possible d'entendre de, mm -hmm. ça, puisque nous sommes toutes différentes et qu'il est important justement de euh, d'avoir une hygiène de vie qui correspond à notre à notre propre état qu'il soit en équilibre ou en déséquilibre. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant cette approche et justement en ménopause yoga aussi on travaille là-dessus sur les déséquilibres et par exemple il y a des choses qui sont spécifiques à euh, à la post ménopause ou, ou, ou juste avant quand on commence comme tu disais à avoir beaucoup d'air donc, euh, on, 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 le sent, on le sent, on a justement beaucoup de brouillard mental, on, oui. on, on a beaucoup de pensées qui se bousculent dans la tête, on a ce petit hamster dans sa roue qui ne cesse oui. de tourner. Et, euh, et donc, c'est important de travailler du coup euh, euh, sur l'ancrage, etc. Et euh, toujours pareil, en ménopause yoga, on fait beaucoup référence aux saisons, euh, donc l'automne, euh, l'été, la, début de l'automne, on va on va commencer à lâcher tout ce dont on n'a plus besoin. L'hiver, on va être un peu plus dans l'introspection, on va rentrer dans cette dans cette ménopause. Et au printemps arrive ce que euh, les orientaux appellent euh, le second printemps, puisque c'est une renaissance. Hein, on vient vivre cette post ménopause comme une renaissance. Et donc est-ce que en ayurvéda, donc on suit aussi cette, euh, ce mouvement, donc tu en parlais très bien de la nature, donc je pense que je connais la réponse, mais euh, on suit forcément aussi cette mouvance des saisons et s'est adapté aussi, on tient compte en fait de la nature en Ayurveda. Oui, tout à fait, tout
1: à fait. Euh, comme je disais au début, l'Ayurveda, c'est vraiment basé sur l'observation de, de la nature et des éléments sur ton corps, de leur impact sur ton corps. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, vraiment, euh, donc chaque saison dans la nature va être reliée à un dosha en particulier. Et euh, chaque période euh, de vie euh, que la femme va traverser, enfin, euh, grande période de vie, hein, euh, va, euh, elle va traverser, ça va être relié à un dosha. Et euh, également, chaque période de son cycle va être reliée à un dosha. Et euh, donc ça, c'est hyper intéressant. Euh, alors, si on prend, euh, si on part de la naissance, en fait, de la naissance à euh, la période de, de la jeune femme, 20-25 ans, euh, en fait, c'est une période qui est reliée au dosha kapha, euh, le dosha où euh, le corps est en pleine construction, le système gynécologique est en pleine construction, il y a beaucoup de changements au niveau hormonal. Euh, c'est vraiment euh, cette euh, cette période là. Euh, qui est euh, donc qui euh, qui est relié au dosha kappa, c'est aussi dans le cycle féminin la période euh, pré-ovulatoire euh, qui est reliée au dosha kappa et qu'on considère donc comme le printemps euh, pour euh, pour la femme. Euh, c'est si on, on regarde le cycle féminin, ça peut être aussi la période tu sais où quand on a ses premières ménages, ses premières règles. Euh, on, a, on peut avoir un flux qui est peut-être euh, assez abondant euh, avec euh, des règles qui peuvent durer aussi euh, plusieurs jours, voire euh, un peu plus que, que, que après parce que c'est le tout début en fait, c'est le début euh, du cycle, tout se met en route. Et donc, euh, tout ça, c'est relié au dosha kappa et à la saison du printemps. Euh, ensuite, euh, après le printemps vient l'été. Donc là, on passe à la période de vie de euh, donc la jeune femme à euh, ça va jusqu'à euh, la périménopause à peu près euh, 45-50-50 ans à peu près euh, et donc c'est relié au dosha pitta euh, qui est comme je disais le dosha de la transformation c'est une période où on va beaucoup euh, transformer se mettre en action on va euh, si on le souhaite être maman euh, et euh, c'est aussi la période du cycle qui correspond euh, à l'ovulation en fait. Euh, et si on regarde vraiment euh, comment ça se manifeste dans le corps au niveau du cycle, euh, ça va être, euh, tu sais, euh, une période où euh, de la jeune femme à, à cette période de la pérémonopause où le cycle va être plutôt euh, régulier. En tout cas, je parle en, en majorité. Hein. Je fais pas de spécificité, mais ça peut être vraiment là où le cycle est, est plus régulier, parce que voilà ça fait plusieurs euh, années qu'il a été euh, mis en route, et euh, où on va avoir euh, une durée moyenne de cinq jours au niveau du cycle. Et ça, c'est relié au Euh Ensuite euh, vient l'automne, euh, donc l'automne avec euh, la phase euh, de vie euh, de la femme euh, donc, qui est euh, périménopause, jusqu'à euh, jusqu'en euh, jusqu fait là la, la fin de vie euh, donc en Ayurveda il n'y a pas de euh, euh, comment dire, c'est l'automne puis l'hiver et c'est relié au même dosha, c'est le dosha vata le dosha du mouvement euh, et euh, c'est euh, c'est aussi au niveau du cycle, c'est la période de, euh, donc de la période post-ovulatoire et la période des règles euh, alors moi je dirais que dans, dans l'approche de la Ayurveda, au niveau du corps physique, on va être relié à la saison de l'automne et de l'hiver parce qu'on va avoir des symptômes. Tu vois, euh, par exemple, en, euh, à partir du moment où tu as la périménopause où c'est le dosha pitta, et puis tout doucement, le dosha vata va augmenter pour arriver en ménopause puis en post-ménopause. Et donc, tu vas avoir vraiment des symptômes liés au dosha vata, comme par exemple de la sécheresse dans le corps. Euh, tu peux avoir de la fatigue et des troubles du sommeil. Ça, ça va être lié au vata. Euh, et euh, donc, je, je parle de, voilà, de ce doucha et de l'automne et de l'hiver parce que ça se manifeste comme ça dans le corps. Maintenant, je pense que plus au niveau émotionnel et peut-être aussi spirituel, on peut parler de printemps dans le sens où voilà, c'est un renouveau pour la femme, c'est euh, c'est euh, c'est re reconnecter avec euh, peut-être avec cette joie intérieure de, du printemps euh, et euh, et euh, et puis comme tu le disais il y a il y a le printemps mais il y a un printemps tu sais où il y a eu une certaine maturité il y a il euh, y a une, un lâcher prise une hauteur de vue par rapport à ce que à ce que la femme peut traverser il euh, y a il y a beaucoup plus d'ancrage aussi il y a toutes ces expériences qu'elle a traversées euh, les années précédentes euh, et, euh, et euh, pour lesquelles elle a reçu, elle a tiré des enseignements euh, qu'elle euh, du coup qu'elle peut euh, vivre vraiment pleinement dans cette période de vie. Et puis je pense aussi que cette période de vie, elle est aussi beaucoup reliée à la transmission. Il mm -hmm. euh, y, y, y a cette envie, je pense, en tant que femme, euh, qui a qui a reçu toutes ces expériences, euh, cette envie de transmettre. Donc, c'est pour ça que, voilà, au niveau physique, je dirais que c'est lié plus au dosha vata et au niveau émotionnel, spirituel, plus au dosha
0: mmh. voilà. Et Ça, c'est vrai ce que tu dis. Bon, moi, je l'expérimente tous les jours. Donc, euh, voilà, je suis en plein vata. Ça, je le sens bien. Euh, mmh. Effectivement, sécheresse de la peau, sécheresse des mmh. muqueuses, ouais. Euh, je sens hein, l'air, euh, même euh, voilà les ballonnements qui reviennent, etc. Donc, euh, on sent ça. Et c'est vrai que du coup, quand on arrive à, à le relier euh, à une saison, à une étape de vie qui est tout à fait normale ouais. aussi, parce que c'est vrai que la ménopause, ça peut faire entre guillemets, un peu peur, on ne sait pas vers où on va, etc. Et je trouve que de, de connaître, de, de savoir, je dis toujours que c'est important euh, mm. pour la femme d'en de, apprendre un peu, je ne dis pas de se spécialiser forcément, mais juste d'en apprendre suffisamment pour déjà ne plus avoir peur, parce que quand on, on a oui. connaissance de ce qui se passe, eh bien, ça enlève quand même beaucoup d'incertitudes beaucoup et de frayeurs. Et, euh, et en plus, et euh, eh bien, lorsqu'on a la connaissance, on est beaucoup plus dans le contrôle oui. et on devient actrice de notre bien-être, de notre santé. Donc ça, c'est quelque chose euh, sur lequel, euh, effectivement, je, je communique beaucoup parce que je trouve que c'est très, très important. Donc, merci pour ces précisions. Et... Euh, donc, comme évidemment mon sujet de prédilection, c'est la transition de la ménopause et la post-ménopause. Mmh. Et justement, alors, euh, comment l'Ayurveda peut aider dans cette phase-là euh, voilà, est-ce que tu... alors je sais comme je le disais tout à l'heure en plus je vais un peu me contredire parce que je dis qu'il faut aller voir quelqu'un parce que nous sommes toutes différentes et chacune aura une ménopause différente mais malgré tout on passe toutes à peu près mm. euh, par les mêmes symptômes, les mêmes interrogations, la perte de confiance en soi et puis et autres. Donc est-ce qu'il y aurait un conseil malgré tout un peu généraliste pour euh, on va dire passer cette transition du mieux possible.
1: Alors euh, oui, comme tu le dis, on va on va on va donner euh, je, vais, je vais partager des conseils d'ordre général puisqu'il faudra vraiment adapter en fonction de ce que la femme euh, traverse. Euh, mais euh, ce que je voulais euh, vraiment euh, partager et appuyer, c'est ce que tu as dit, c'est que pour moi l'Ayurveda, ça permet vraiment d'avoir une une compréhension de euh, ce par quoi la femme euh, passe en fait à cette période-là, la, la périménopause, la ménopause et la postménopause. Et comme tu le disais, je pense que quand tu as de la compréhension, quand tu comprends ce qui se passe dans ton corps, et eh ben tu, euh, tu, ça facilite en fait le fait de, de, de traverser ça, et ça permet peut-être aussi de mieux accepter ce que tu traverses, parce mmh. que finalement c'est quelque chose de tout à fait normal. Euh, qui, est, euh, qui est relié euh, au, enfin, au cycle de la nature. C'est vraiment, euh, si on, on, on observe la nature, c'est ce qu'elle traverse. Donc finalement, euh, nous aussi, on est, on est relié à ce cycle-là. Donc euh, c'est tout à fait normal et, euh, et quelque part, c'est quelque chose de très beau, je trouve. Il y, a, il y a quelque chose de vraiment beau et puissant et euh, au contraire de tout ce que, euh, on peut lire ou, ou entendre dans, dans notre société actuelle. Je trouve que voilà, c'est une période. Alors, je l'ai pas encore vécue, hein, mais, mais c'est une période bon qui, euh, qui, qui, à mon sens, est, est pleine de puissance en fait, tu vois. Et ça serait tellement beau que les femmes puissent euh, se retrouver cette puissance euh, qu'elles ont en, en elles. Euh, c'est, euh, c'est ce que je souhaite vraiment. Euh, donc, euh, en termes de, de conseils, alors, on peut vraiment agir au niveau de l'alimentation. Ça, ça va être un point, un point clé, l'alimentation, qui va être différente en période de périménopause, où là, c'est vraiment le dosha pita qui va être plus présent, et euh, en période de ménopause et post-ménopause, où là, c'est plus le dosha vrata qui va être présent. Donc, on va ajuster euh, en fonction de, de la période, et puis l'hygiène de vie aussi. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, euh, l'idée, comme tu l'as compris, c'est de maintenir équilibré le dos chapita en périménopause. Donc, comme on disait, le dos chapita va être constitué de feu et euh, d'eau, euh, ce qui peut expliquer d'ailleurs pourquoi la femme va avoir des, euh, des, euh, des bouffées euh, de chaleur, euh, puisqu'il y a beaucoup de feu dans le corps de la femme à ce moment-là, euh, des sueurs nocturnes aussi. Donc, ce qui va être très important, ça va être euh, de euh, d'avoir une alimentation adaptée. Donc, on va éviter tout ce qui est euh, aliment au goût euh, acide au goût piquant, au goût salé parce que tout ça, ça augmente le feu dans le corps euh, donc on va plutôt privilégier des aliments au goût sucré par exemple, alors sucré naturellement, hein, je veux dire pas euh, <rire> euh, pas de manière euh, industrielle euh, donc sucré euh, amer aussi et astringent ça c'est des goûts qui vont pacifier qui vont re, euh, remettre à l'équilibre le chapitres euh, donc ça va être euh, on va éviter tous les produits laitiers fermentés parce que tout ce qui est fermenté chauffant, est chauffant c'est acide euh, on va éviter euh, tout ce qui est épices euh, assez fortes et piquantes euh, du type piment, le curry le gingembre, tout ça, ça va vraiment euh, augmenter euh, le, le côté chauffant euh, de pita et on va par exemple tu vois, prendre euh, de l'eau de coco l'eau de coco elle est rafraîchissante on va prendre de l'aloe vera on va prendre ce qu'on appelle en ayurveda, qu'on utilise beaucoup, c'est le ghee. Le ghee, c'est une matière grasse qui est le beurre clarifié, qui a un potentiel euh, rafraîchissant, qui va apporter de la, de la fraîcheur dans le corps de la femme. Euh, donc ça, ça va être euh, typiquement au niveau de l'alimentation la, de pendant la période de la périménopause. On va pouvoir aussi, en termes d'hygiène de vie, on va pouvoir pratiquer euh, de l'automassage, tu vois, pour venir prévenir. Euh, la sécheresse qui va arriver euh, plus tard. Euh, donc, euh, on va se, se masser régulièrement. Et euh, par contre, il faut faire attention euh, euh, à la substance que tu utilises pour te masser parce qu'on considère que chaque euh, huile, en ayurveda, on utilise des huiles végétales, elle va avoir un potentiel chauffant ou refroidissant. Mm -hmm. donc, par exemple, on va, euh, pour une femme qui a des bouffées de chaleur, on va lui proposer de se masser avec de l'huile de coco parce qu'elle a un potentiel froid. Voilà. Euh, on va éviter l'huile aussi... de sésame, par exemple. Pardon On va éviter l'huile de sésame. Exactement. L'huile de sésame, ça sera en période de ménopause et post-ménopause, puisqu'elle a un potentiel chauffant. Euh, en Ayurveda, on va pouvoir se masser en périménopause. Euh, on a euh, un petit bol qui s'appelle le bol Kansu, qui est fait de, de différents métaux, dont le cuivre, et qui a pour vertu de retirer l'excès de chaleur. Donc, la femme peut se masser avec ce petit bol et de l'huile de coco, par exemple, ou du gui, parce que c'est une très bonne matière grasse pour se masser. Donc, ça, c'est euh, hyper important euh, au niveau de la périménopause. Euh, il faut aussi faire très attention au, euh, à sa capacité de digestion. Parce que, comme tu le disais, euh, il peut y avoir des ballonnements, euh, des, euh, des problèmes de, de transit, donc on va, dès le début, on va faire, enfin dès cette période-là, et même je dirais toute sa vie, hein, c'est primordial de faire attention à, à sa capacité de digestion. Euh, et en Ayurveda, on considère que plus on vieillit, plus notre capacité digestive diminue en fait. Donc il faut vraiment l'entretenir. Euh, donc on va utiliser certaines choses aussi en Ayurveda, on a des recettes bien bien spécifiques comme le buttermilk par exemple, qui fait à base de de de, de, de chèvres qu'on dilue dans de l'eau et auxquelles on va rajouter des épices bien spécifiques en fonction du dosha que l'on veut venir équilibrer. Euh, donc ça, ça va être pour la périménopause. Et puis pour la ménopause, post-ménopause, là on va de nouveau adapter l'alimentation puisque là il y a beaucoup d'air et d'air d'air et d'espace pardon dans le corps. Euh, donc là on va plutôt euh, chercher des aliments qui vont être euh, sucrés, qui vont avoir un potentiel gras, du bon gras, euh, qui vont être euh, euh, chauffants aussi, potentiel à potentiel chaud. Euh, et puis, euh, on va éviter tout ce qui est amer, par exemple, euh, parce que là, c'est, euh, ça va augmenter le doshavata. Donc concrètement, ça va être euh, manger des épices, euh, qui sont chauffants, donc le gingembre, le curry, euh, le cumin, ce genre de choses. Euh, ça va être ce euh, manger euh, donc, du bon gras, je disais. Donc ça va être de l'avocat, ça va être des oléagineux. L'amande est parfaite, les pistaches, les noisettes. Euh, ça va mettre, de, ça va être de mettre des bonnes huiles végétales dans, dans notre alimentation. Manger surtout manger cuit, de préférence. Euh, parce que tout ce qui est cru est plus difficile à, à digérer. Euh, et puis après, au niveau de l'hygiène de vie, voilà, ça va être aussi se masser avec de l'huile de sésame, ça va être pratiquer euh, des activités ancrantes, euh, comme, euh, bah, comme tu dois proposer, j'imagine, dans, dans ton programme, euh, la méditation, le yoga, euh, tout ce qui est en lien euh, avec la, les activités manuelles, parce qu'on est dans le corps, en fait, on centre dans notre corps, euh, donc voilà, ça va être des, des grandes lignes, en fait, vraiment euh, là pour, pour donner des conseils. On peut rentrer, évidemment, dans plus son défaite.
0: Oui, voilà. Parce qu'après, lorsqu'on on va consulter, par exemple, si on veut venir te consulter, euh, bien sûr, là, tu vas venir affiner mm. euh, pour la personne en question et euh, donc lui donner des conseils. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est sur toute une hygiène de vie. C'est pas uniquement l'alimentation, même bien sûr l'alimentation c'est vraiment une part énorme, mais comme tu disais sur comment se masser, avec quelle huile, quels sont les rituels un petit peu à, à adapter, à et euh, moi pour l'avoir expérimenté, c'est vrai que euh, j'ai senti une différence euh, au niveau de l'alimentation, euh, de l'automassage avec de l'huile de sésame euh, un peu chaude, et, et de toute façon, je trouve que quand on commence à enfin, j'allais dire, prendre un peu soin de soi, euh, c'est aussi psychologique, parce qu'on mmh. rentre dans une démarche où, euh, bah, ça y est, on commence à, à mieux manger, euh, les, les automassages, ce qui n'est pas toujours facile, certaines femmes ont du mal à avoir, oui. à, à avoir ce, ce toucher. Donc, mmh. euh, commencer par parce que je sais qu'il y a des massages ayurvédiques, euh, ce qui n'est pas facile pour tout le monde, justement, d'aller se confronter aux mains d'autres personnes et de commencer par un automassage. Ça aussi, ça permet de se reconnecter à soi, à son oui. corps, à, comme tu disais, à cette puissance féminine. Et euh, comme tu le disais très justement, moi qui suis en post-ménopause maintenant depuis plusieurs années, je confirme que c'est une, une très belle phase de vie euh, et qu'on apprend énormément de choses sur soi. C'est vraiment... Euh, il faut... Il faut euh, Laisser tomber la résistance parce que, mais encore une fois, c'est quand on comprend pas ce qui se passe qu'on résiste. Quand on ne connaît pas, hein. c'est dans la vie, c'est comme ça. On ne connaît pas. On a une peur face à l'inconnu. Et quand on quand on comprend, quand on a quelques connaissances, et eh bien ça permet aussi de de relâcher la pression, d'accepter ce qui nous arrive et d'y trouver, même si c'est pas tous les jours facile. Hein. J'ai encore moi-même des, des bouffées de chaleur, etc. Mais je ne le prends pas du tout de la même manière. D'ailleurs, c'est presque devenu, devenu, entre guillemets, un jeu. Je dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait pour, mes, pour avoir mmh. cette bouffée Est-ce que ah, j'ai peut-être mangé ça Ou alors, j'ai une contrariété ou alors, ou alors, des fois, ça sort de nulle part, je ne sais pas. Bon, ben, je l'accepte comme tel. Voilà, et ça passe. Donc, mmh. euh, donc vraiment, euh, voilà, je suis vraiment militante pour la, la connaissance et je trouve que c'est vraiment int intéressant. Donc, euh, quand on va voir une praticienne... Euh, qu'est-ce qui se passe donc, dans ton cabinet comment, comment tu appréhendes la chose quand on vient te, te, te voir Donc bon bah ben Là, je vais parler pour la ménopause. Je ne sais pas mmh. si tu ah, t es, t es beaucoup plus jeune, mais est-ce que tu as euh, parfois des, des femmes qui viennent te voir ou peut-être à la périménopause et qui ne savent pas qu'elles sont en périménopause, qui ont juste des symptômes et qui se demandent bien qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça, ça t'arrive Et si ça t'arrive, euh, ben, comment se déroule en fait une, une consultation euh,
1: alors, en fait, euh, ce qui est euh, assez étonnant, c'est que oui, j'ai beaucoup, j'ai pas mal de, de clientes qui, de femmes, qui viennent me voir et qui sont euh, soit en période de, de périménopause, soit ménoposées. Et, euh, et euh, donc, ce qui, comment ça se passe en fait euh, euh, Donc, euh, on va, euh, on va commencer. Moi, ce que j'aime bien, c'est expliquer en quoi euh, ce qu'est l'Ayurveda et euh, les, les grands principes de l'Ayurveda pour mettre de la compréhension et de la logique dans ce que je propose après. Parce que pour moi, c'est important que ça fasse sens à la femme et qu'elle comprenne la logique de euh, ce que je propose au niveau de l'alimentation pour qu'ensuite, elle puisse, tu vois, euh, l'adapter, elle. Euh, donc ça, c'est hyper important pour moi. Euh, ensuite, euh, ce qu'on va faire, c'est que euh, bah, je vais poser tout un tas de questions à, à, à cette femme pour... Euh, bah, savoir euh, quels sont ces symptômes, à quel moment ils se sont euh, ils, se, ils sont apparus, euh, est-ce qu'il y a eu des, euh, des des gros événements de vie, tu vois, pour faire le lien peut-être entre les symptômes et les, les événements de vie, euh, euh, et puis on va parler de l'alimentation, du sommeil, on va vérifier tout ce qui est transit intestinal, euh, on va parler du cycle. Alors, euh, si on périménopause comment est le cycle, la, la, la régularité, tout ça. Euh, on va parler euh, de euh, tout le côté émotionnel, comment elle se sent émotionnellement, parce que c'est hyper important, euh, et comment elle se sent euh, euh, dans son travail, tu vois, de manière générale. Donc, ça va être vraiment très, très global euh, au niveau des questions et puis euh, après il y a euh, toute une partie observation, donc euh, observation de la langue euh, puisqu'on va, euh, va pouvoir dé euh, détecter tout un tas de choses sur la langue on va regarder les ongles aussi, l'état des, des ongles euh, prendre le coup et puis euh, à l'issue de cela en fait on va pouvoir proposer, je vais pouvoir proposer euh, des recommandations euh, ce que je précise toujours c'est que voilà, c'est des recommandations c'est que en fait, euh, il, y a la, il y a la théorie, ce que je vais proposer, euh, et puis il y a la pratique. C'est la femme qui vraiment va venir tester et voir comment son corps réagit. Parce qu'en théorie, euh, voilà, telle chose devrait pouvoir l'aider, mais si finalement ça n'est pas le cas, euh, c'est à elle, en fait, de, de vraiment de se connecter à son corps et, et au message que son corps lui envoie. Donc ça, c'est hyper important pour moi, c'est vraiment, tu sais, remettre le pouvoir euh, dans les mains de, de, de la femme, en fait. Euh, et donc, on bah, va voilà, je vais proposer des recommandations en termes d'alimentation, euh, d'hygiène de vie, de routine de vie. Parce qu'en ayurveda, il y, a, il y a toute une routine de vie euh, à pratiquer le matin. Euh, et puis, je vais proposer aussi des, euh, des activités euh, adaptées en fonction de, 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 de sa situation en particulier, euh, des activités qui lui plaisent aussi, évidemment. Et, euh, et la précision c'est que euh, enfin, ce que je précise toujours, c'est que voilà il faut pas tout changer du jour au lendemain, c'est vraiment intégrer un deux, une ou deux choses au fur et à mesure tu vois voir comment son corps réagit. Le tester souvent je dis de le tester pendant 21 jours parce qu'il faut 21 jours pour euh, que, euh, on prenne une nouvelle habitude. Et puis après une fois que c'est bien intégré dans son corps, on peut euh, intégrer de nouvelles choses. Euh, donc ça, c'est une consultation. Maintenant, moi, euh, ce que j'ai euh, constaté, c'est qu'en une consultation, on euh, ne peut pas tout faire. C'est compliqué d'apporter vraiment un, un suivi complet, global, parce que moi, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment de, de voir euh, cette évolution et, et d'apporter euh, au fur et à mesure que la femme évolue, d'apporter un soutien et, euh, et d'adapter mon accompagnement. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je propose des accompagnements vraiment euh, sur plus sur du long terme, où on va euh, voilà, on va on va travailler sur différentes euh, différents axes. Donc euh, tout ce qui est prendre soin de son corps. mais Je vais aussi leur proposer, parce que j'adore ça, c'est de se reconnecter à à, ce, à leur euh, puissance féminine au travers de de différents outils. Et puis je vais leur offrir aussi de euh, des rituels. J'adore créer des rituels, euh, des rituels dans le sens euh, pas un rituel que tu, tu vas faire tous les jours, tu vois, mais plus un rituel pour venir, euh, euh, en fait, euh, comment dire, euh, apporter de la conscience euh, dans, dans ce que la femme a traversé. Par exemple, voilà, elle a traversé la ménopause, donc je lui proposais euh, de, de faire un rituel où elle va se reconnecter à cette période de la ménopause. On va, euh, je lui proposais de la danse, euh, de la danse libre, de l'écriture intuitive, ce genre de choses, en fait. Euh, donc, euh, donc voilà comment euh, j'accompagne les femmes euh, qui viennent me voir et, euh, et oui et, et tu vois euh, je me suis pas euh, à la base euh, dit que je vais accompagner les femmes qui sont euh, autour de la en périménopause et ménopause et, et pourtant c'est elles qui viennent à moi donc, euh, <rire> Comme quoi, suis...
0: on... oui on sent intuitivement qu'il euh, voilà, qu se passe quelque chose ouais. Et souvent, le monde médical, euh, bah, on est rejeté hein, du monde médical. Euh, moi, souvent, c'est ce que les femmes me disent. Euh, bah, moi, j'ai pas trouvé d'aide auprès de mon médecin ou auprès de ma gynéco, ce qui a été mon cas euh, quand j'étais en périménopause. Euh, je savais même pas ce que ça voulait dire. Et euh, voilà, elle m'a juste dit, bah, si vous supportez pas les symptômes, euh, vous revenez et vous prendrez des hormones. Euh, oui, euh, même, ça. même le mot hormone, je même pas de quoi me oui. parler. <rire> Donc, je suis sortie du cabinet. Je me suis dit, mais de quoi on me parle Je ne comprends rien. Et c est, c est, ça a été le déclic. Hein. Là, j'ai dit, bon, moi, il faut que je comprenne ce qui se passe. Et j'ai commencé à comme, comme ça à m'y intéresser, à me former, etc. Mais je pense que du coup, intuitivement, on a besoin. Et justement, c'est à ce moment-là que j'ai été voir quelqu'un cette praticienne en Ayurveda, parce que intuitivement j'avais besoin de, voilà, de me faire accompagner. Alors, je ne savais pas exactement comment, etc. Mais j'avais pas de réponse du monde médical. C'était tout de suite... Alors, je ne rejette pas du tout hein, mm -hmm. les, le traitement de, de hormonal de substitution. Euh, ça, pas du tout. Mais... Euh, Ouais, il faut que ça corresponde. Il faut avoir les bonnes informations aussi. Quand on n'en a aucune, bah c'est compliqué, du coup, de prendre une décision. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu as du, tu as des femmes qui viennent te voir parce que on sent qu'il se passe quelque chose. Mm. Donc, on cherche, on cherche des, des personnes qui peuvent nous aider, peut-être hors du monde médical traditionnel parce qu'il n'y a pas l'écoute. Moi, je, je me suis entendu dire Écoute, c'est la ménopause, c'est comme ça, tout le monde y passe, il faut faire avec. Mm. Bon, pour moi, ça, ce n'est pas une réponse. Ouais. <rire> et euh, et aujourd'hui, euh, quand je regarde en arrière, je me dis Mais mon Dieu, il y a tellement de choses, tellement de choses à, à apporter à ces femmes-là qui traversent cette période. Mm. Euh, ouais. Je trouve que voilà, ça ne m'étonne pas finalement que tu aies un large public qui vienne te voir euh, et des femmes qui soient dans cette période de vie donc mais euh, bah écoute c'était très très intéressant euh, j'avais juste une petite question parce que j'ai vu sur ton site que tu étais aussi doula oui. c'est un mot dont on entend parler on sait pas toujours qu'est-ce qui se cache derrière donc juste vraiment en, en quelques mots est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: oui oui bien sûr euh, alors une doula en fait c'est une personne qui va être au service d'eux euh, c'est euh... Alors moi je vais te parler de, de ma vision, je vais t'expliquer ce que c'est une doula et après je te parle de ma vision. Une doula c'est une personne qui est au service d'une euh, femme, d'un couple, qui a un projet de maternité. Euh, donc euh, ça peut être au moment de la conception, parce que l'idéal c'est de se faire accompagner par une doula au moment de la conception, pour vraiment travailler sur l'alimentation, hein, sur euh, l'hygiène de vie encore une fois, les compléments alimentaires, euh, et euh, après, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, on peut euh, être là, on en peut être là pendant l'accouchement et en postpartum, une période de vie qui est aussi euh, très, euh, très, euh, très challengeante. Et puis, euh, euh, donc voilà, c'est vraiment une personne support qui va t'aider au niveau de la logistique, qui va te euh, aussi beaucoup te donner des informations sur comment se passe la grossesse, comment se passe un accouchement euh, et te, te donner euh, euh, toutes les informations pour que tu puisses faire tes propres choix en conscience sur comment toi tu veux vivre ta grossesse et ton accouchement et ne pas subir ce, euh, tu sais, ce, ce système médical qui va t'imposer des choses. en fait. Donc c'est redonner les informations pour que euh, la, le couple puisse euh, enfanter et vivre cette période de vie dans sa pleine puissance. Euh, donc ça, c'est une doula. Et ma vision de la doula, c'est qu'une doula, c'est euh, une personne qui va t'accompagner à toutes les grandes étapes de ta vie. En fait. Parce qu'une doula, c'est une personne qui offre un espace d'écoute, euh, de bienveillance, euh, de, euh, de partage si, euh, si besoin, euh, de, de support logistique. Euh, c'est tu vois, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de, de, de bienveillance. De... On n'a pas, pas toutes les compétences médicales que peut avoir une sage-femme. Donc, on n'est pas euh, du tout euh, habilité à, à faire un, un toucher vaginal, par exemple, ou à, ou à, ou apprendre à écouter le, le, le cœur fœtal. Mais euh, on est là en complémentarité, vraiment. Euh, parce que souvent, la sage-femme, elle n'a pas le temps pour, tu vois, écouter la femme le coup qui traverse tout un tas de, de vagues émotionnelles. Donc, euh, la doula, elle est là pour ça, euh, dans toute la période de, de voilà autour de la maternité. Et pour moi, c'est aussi, euh, on peut être une doula au niveau de, euh, pour les jeunes femmes qui viennent de recevoir leurs règles, tu vois, pour leur expliquer ce que c'est euh, ce cycle euh, féminin qu'elles vont traverser pendant euh, plusieurs années. Euh, on peut être là, euh, une doula en temps de la périménopause, ménopause. On peut être une doula euh, de, euh, du deuil aussi, pour aider les femmes à traverser les deuils, donc de, des fausses couches, mais aussi les pertes d'enfants ou les pertes de, de proches. Euh, une doula de rituel, donc une, une femme qui va venir, euh, comme moi, j'adore perdre, euh, voilà, t'accompagner euh, sur des grandes étapes de vie qui ont pu être un peu traumatisantes ou difficiles et proposer des rituels. Donc, voilà, euh, pour moi, ce que c'est
0: c'est très très intéressant et cette, cette notion d vraiment d'accompagnatrice avec tout ce que ça comporte comme dans ce mot, hein, d'accompagner quelqu'un, je trouve que c'est très beau et, euh, et encore une fois, bah, je fais un parallèle toujours avec le ménopause yoga parce que ménopause yoga, ça, on pense que ce ne sera que du yoga sur tapis mais c'est plein d'autres choses et justement il y a cet espace d'écoute. Qui est extrêmement mm. important ouais. et, euh, et bienveillant, et surtout à cette période où des fois on n'ose pas, pas parler de choses mm. intimes ou des choses qui nous arrivent. Et euh, justement, euh, c est, c est, je trouve que c'est très riche d'avoir cet espace d'écoute, ce que nous avons dans le Ménopause Yoga, dans le programme, parce que aussi, lorsqu'on se retrouve entre femmes, euh, que ça soit même en ligne, ou en présentiel, bien sûr, c'est encore plus fort, eh bien, on va produire une hormone qui s'appelle l'oxytocine. Et c'est une hormone voilà, d'attachement et, euh, et qui fait vraiment du bien. Et euh, donc, on a ce petit, euh, ben, justement, ce petit rituel dans le ménopause yoga où, euh, encore une fois, même si on est en ligne, eh bien, on va tendre les bras et on va imaginer qu'on vient euh, déposer nos mains sur les épaules d'une personne à côté de nous. Mmh. Comme dans un cercle. Et on va rester ici, pendant oh pas longtemps, hein. on va faire quelques respirations, et c'est vrai qu'on sent comme un espèce de petit picotement, parfois, euh, dans, dans les doigts, et voilà et, et ça vient engendrer ce sentiment, et du coup, après, voilà, on peut parler de manière très fluide, et, euh, et ça fait beaucoup de bien, on a vraiment besoin, on est un peu, je trouve, dans le monde actuel, en général, hein, déconnecté dé de la parole, euh, du, du, du lien, mais du vrai lien, en fait, de, de choses qui nous relient, et surtout entre femmes, je trouve que c'est très, très important de garder, de garder ce lien. Donc, euh, bah, merci pour cette explication. et avec puis, plaisir. Eh bien, écoute, euh, bah, pour terminer notre, notre entretien, je demande toujours à mes invités si elles acceptent de, euh, bah, de partager avec, euh, avec nous soit un rituel beauté, soit un rituel bien-être... Euh, voilà, bien sûr, si, tu en as, mais comme tu viens de dire que tu aimais beaucoup les rituels, je suppose que tu dois, que tu dois en avoir.
1: <rire> ouais. Euh, je vais partager un rituel euh, que l'Ayurveda euh, la propose. Donc, ça va être euh, euh, tous les matins, en fait. Euh, alors, j'en fais euh, deux. Il enfin, y a tout un tas de choses que l'Ayurveda la propose, mais moi, j'en fais deux vraiment tous les matins. Au réveil, ça va être de me euh, gratter la langue avec un gratte-langue. Euh, donc de préférence en cuivre puisqu'il a des vertus anti-inflammatoires et antibactériennes c'est euh, le moment de pouvoir observer l'état de sa langue et de voir s'il y a des, euh, un dépôt blanc sur la langue qui correspond aux toxines qui se sont accumulées dans le corps donc je fais ça tous les matins et puis après je bois un verre d'eau euh, donc en ce moment je bois de l'eau chaude parce qu'il fait encore super froid euh, enfin ça dépend le matin il fait froid, l'après-midi il fait, il fait plus d'eau et, euh, et puis, au fur et à mesure que les températures augmentent, du coup, je diminue la, la température de l'eau. Mais l'idée, voilà, avec l'eau chaude le matin, euh, dès le réveil, c'est que ça permet de venir réveiller tout en douceur le système digestif qui était au repos pendant la nuit, puisqu'on a, on a dormi. Donc, voilà mes, mes deux rituels bien-être du matin.
0: D'accord. Alors j'ai les mêmes ah, <rire> parce que depuis, depuis cette fameuse consultation mm. qui remonte maintenant pouf à une dizaine d'années, euh, le gratte-langue je ne peux pas m'en passer. Mm. Et quand je suis pas chez moi, euh, bon je peux pas toujours l'amener, mais je prends une cuillère. Je peux mm. pas, je peux pas ne pas le faire. J'ai mm. l'impression euh, de commencer la journée sans être euh, nettoyée en fait. Mm. Et, et c'est très impressionnant, ce, ce, effectivement, le dépôt qu'on peut avoir, et on comprend pourquoi du coup c'est important d'avoir ce rituel. Et aussi, je bois mon verre d'eau <rire>, plus ou moins chaude, en tout cas je ne le ouais. de glacé, donc ça de, de toute façon, ouais. mais même froid. Enfin, c'est soit température ambiante, mais aussi je sais plutôt un peu chaud le matin. Et mais des fois, on, ma fille me disait, mais, euh, mais comment tu fais pour boire de l'eau ouais. chaude Bon, je dis, mais c'est absolument pas un problème pour moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Donc, ben, je vois que nous avons les mêmes, euh, les <rire> mêmes <rire> du matin. <rire> bon, et ben, écoute, Karel, je crois que, bon, on a fait. Un, un grand tour euh, de, de la question euh, ayurvédique. Mmh. Euh, bien sûr, on pourrait en parler euh, pendant des heures, tellement c'est riche et mmh. c'est dense, etc. Euh, peut-être que euh, je pourrais euh, t'inviter une nouvelle fois, peut-être plus sur l'alimentation. Euh, je me rappelle que j'avais fait un, un stage à côté de chez moi, euh, bon, c'était qu'une après-midi, mais euh, où on avait appris à cuisiner des plats euh, vraiment euh, mmh ailleurs et dit que c'était un délice, <rire> donc c'était vraiment sympa, après on avait tous mangé ensemble. Donc euh, voilà, ce sera intéressant peut-être de, de creuser un petit peu euh, sur l'alimentation et notamment sur ces différentes saveurs dont tu parlais, euh, l'amertume, euh, tout ce qui est astringent, tout ce qui est... Euh, acidifiant, etc. Ouais. Je ça, c'est vraiment, vraiment intéressant et important à, à, connaître au moins les rudiments. Donc, si tu es d'accord, voilà, je fais une invitation spontanée. Bah, ben, écoute, avec plaisir. Pour, <rire> bon, bon, je te laisse pas beaucoup le choix pour un nouvel épisode. Et puis, euh, ben, en tout cas, merci beaucoup pour ta disponibilité. Je mettrai tous les liens, bien évidemment, dans la barre de description pour qu'on puisse te retrouver. Et euh, eh bien, aujourd'hui s'achève notre épisode. Donc, euh, je te remercie d'avoir écouté cet épisode du jour et je te dis à très vite pour un nouvel épisode